0: Dzień dobry, moim gościem jest dr Adam Eberhard, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych i wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Witam panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mamy impas w wojnie z Rosją? No tak, tak
1: jak w rok 2023 Ukraina wchodziła z bardzo dużą dozą optymizmu licząc na skuteczną kontrofensywę, która być może załamie nie tylko armię rosyjską, ale wręcz państwo rosyjskie, tak w 2024, te, w 2024 na początku 2024 roku teraz ta, 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 te nastroje są rzeczywiście coraz bardziej pesymistyczne. Nie tylko Ukraina ma problem z uzyskaniem przewagi na polu boju, przeszła w większości na większym odcinku frontu do defensywy, no ale są również problemy po pierwsze ze wsparciem dla y, Ukrainy ze strony państw zachodnich, finansowym i militarnym y, oraz narastające kłopoty wewnętrzne.
0: Dobrze, za chwilę przejdziemy do Ukrainy. Zatrzymamy się na chwilę na zachodzie. Pieniędzy ze Stanów Zjednoczonych wciąż nie ma. Wprawdzie Biden y, mówił, że jest coraz bliższy odblokowania blokowania tych 61 miliardów dolarów, no ale mówił też, że bezczynność kongresu zagraża bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych, NATO i reszcie wolnego świata. Odblokują w końcu te pieniądze?
1: czym bardziej prezydent Biden mówi, że mu zależy, tym większe jest niestety ryzyko, że zdominowany przez republikanów w Kongres, a właściwie Izba Reprezentantów, że ona będzie wstrzymywała te środki. To nie dlatego, że w amerykańskim Kongresie nie ma większości dla wspierania Ukrainy. Ona właściwie na takim werbalnym poziomie jest. Natomiast po prostu to są duże pieniądze i one stały się zakładnikami to, to Pomoc dla Ukrainy stała się zakładnikiem wewnętrznej dynamiki w Stanach Zjednoczonych. No tak, ale panie że
0: jeżeli polityka wewnętrzna dyktuje wsparcie dla Ukrainy, no to z perspektywy Ukrainy nie ma znaczenia, czy to jest tylko kwestia werbalna, czy też niewerbalna, pieniędzy nie ma, nie ma broni, nie ma amunicji i jest większy kryzys.
1: Tak, to prawda. Ta, oczywiście wiadomo, że administracja Bidena dysponuje pewnymi środkami, aby łatać te dziury. Jest w stanie doraźnie pewną pomoc asygnować. Natomiast no, tutaj mówiliśmy o bardzo dużym, ponad 60 miliardów dolarów w pakiecie wsparcia, który miał właściwie zapewnić wystarczające finansowanie obronności Ukrainy na cały rok 2024. Jeżeli dodamy jeszcze problem z pieniędzmi europejskimi, nie został uruchomiony tzw. Tak Ukraine Facility, to to jest również około 50 miliardów euro, tutaj z powodu wstrzymywania decyzji przez rząd węgierski, no to ta sytuacja z punktu widzenia Ukrainy jest coraz bardziej pochmurna
0: Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. A ja przypomnę, naszym gościem jest dr Adam Eberhardt, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych i wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. No właśnie, bo mamy pytanie jeszcze na razie do Stanów Zjednoczonych, wróćmy na moment. No i mamy jeszcze możliwe zwycięstwo, niektórzy mówią coraz bardziej prawdopodobne, Donalda Trumpa, którego strategia wobec Ukrainy, ja powiem bardzo łagodnie, jest przynajmniej niepewna, ale werbalnie z pewnością jest negatywna dla Ukrainy.
1: No tak, no Donald Trump, jeżeli wróci na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to będzie wracał na tak, pod takim hasłem rewizji mainstreamu amerykańskiej polityki. No i oczywiście wiadomo, że kwestia powstrzymywania Rosji, kwestia wspierania Ukrainy zresztą pieniędzmi amerykańskich podatników, to są to, 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 to takie rzeczy, gdzie najłatwiej Trump będzie mógł wykazywać się swoją antyestablishmentowością, do czego będzie w sposób oczywisty miał dużo większą pokusę niż miał wcześniej się w swojej pierwszej kadencji, która właściwie z punktu widzenia naszego regionu była dość pozytywna, trzeba przyznać. Chodzi.
0: Ale na to czekają Rosjanie? Na to liczą Rosjanie przedłużając tak. wojnę?
1: Rosjanie liczą na to, naznawiają sobie sprawę, że nawet jeżeli to finansowanie dla Ukrainy w 2024 roku dotrze w mniejszym stopniu, no to front ukraiński się nie załamie. To, to Ta sytuacja jest jednak dość patowa na, na, na froncie. Natomiast myślę, że Rosjanie liczą, że brak pieniędzy dla Ukrainy, brak broni dla Ukrainy, bo pamiętajmy, że problemem jest nie tylko brak finansowania, ale również prawda, niezdolność państw zachodnich do przekazywania wyposażenia, uzbrojenia sprzętu wojskowego, którego po prostu na przykład w Europie absolutnie brakuje. To, no to, 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 to Tutaj do tego dojdzie jeszcze problem polityczny, to znaczy braku politycznej woli ze, ze, strony, sta, ze strony, strony Stanów Zjednoczonych, aby wspierać. A też pamiętajmy, że troszeczkę poparcie i wsparcie Europy dla Ukrainy ono jest zawsze wtórne wobec poparcia amerykańskiego. To Ameryka zwykła być tym kompasem, który wytycza, wytycza trend.
0: Wspomniał Pan o problemach z bronią. Niemcy odrzucili właśnie wniosek CDU-CSU w sprawie przekazania Ukrainie pocisków manewrujących Taurus, które, no nie chcę powiedzieć, żeby zmieniły sytuację strategiczną, ale niewątpliwie byłby to ważny gest i ważny element możliwości obrony. A jednak Niemcy i Olaf Scholz nic nie zmienia w tej sprawie. Cały czas jest pełen lęków.
1: Tak, tak. To chodzi o to, że to, to, to byłby sposób na dręczenie Rosjan na okupowanym, anektowanym Krymie. Mam wrażenie, że tego typu ostrzały, czy to Krymu, czy to obszaru Federacji Rosyjskiej przy granicach z Ukrainą, to jest trochę nowy pomysł Ukrainy na tę wojnę. Znaczy nie udało się przeprowadzić kontrofensywy, nie ma widoków na kontrofensywę ukraińską. A wiadomo, że zwycięstwo wojnie, zakończenie tej wojny dla Ukrainy no wymaga zmian wewnętrznych w Rosji. Tak długo jak stabil, sytuacja jest stabilna, Putin, Putin, Putin kontroluje sytuację, to wówczas trudno się spodziewać nie tylko rosyjskich ustępstw, ale nawet gotowości do jakichkolwiek rozmów. Destabilizacja Rosji od wewnątrz na skutek na przykład ataków rakietowych na cele w Rosji czy okupowanym Krymie, to, to mogłoby być, to jest jakiś tam pomysł ukraiński na tę Ukrainę. ale na
0: ile, na ile to przeszkodzi, by będzie psuć wizerunek Ukrainy na zachodzie? Bo wiadomo, że część środowisk politycznych we Włoszech, w Niemczech, może w mniejszym stopniu już teraz we Francji czy w Wielkiej Brytanii, ale najbardziej obawia się właśnie tego, że będą ataki na Rosję i będą ofiary cywilne wśród Rosjan.
1: No tak, no kłopot jest taki, że nie da się pokonać Rosji nie sprawiając jej przykrości, no a mam wrażenie, że wielu polityków zachodnioeuropejskich tak naprawdę chciałoby w odpowiedzi na totalną wojnę Putina przeciwko Ukrainie i właściwie przeciwko Zachodowi, no bo mówimy tak naprawdę o tym, że Rosja ma cele nie tylko ograniczone do Ukrainy, próbuje prowadzić taką wojnę albo wsparcie Ukrainy o charakterze bardzo ograniczonym. No i to jest problem, to jest problem do, do którego, który Ukraina właściwie od 24 lutego tego każdego kolejnego tygodnia próbuje przełamywać, próbuje przekraczać, przesuwać czerwone linie niemieckie dotyczące tego, co można zrobić, czego nie można zrobić od tych przysłowiowych hełmów, które początkowo miały być jedynym zakresem wsparcia Ukrainy przez Niemcy. Dużo się osiągnęło, to też trzeba uczciwie przyznać, ale apetyty, apetyty może złe słowo, potrzeby ukraińskie są coraz większe, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o sprzęt Rosja się zbroi, Rosja przeniosła. Zmieniła gospodarkę swoją na tory absolutnie wojenne. Potencjał wewnętrzny ukraiński gospodarczy temu, temu do tego jest niewystarczający.
0: No, mamy deklarację bardzo mocne Manuela Macrona. Francja, trzeba powiedzieć, też przestawiła częściowo swoją gospodarkę w stan wojenny. No i tu widzimy jednak pewną zmianę. Francja jednak zdecydowanie po tych wczesnych rozmowach nieustających Macrona z Putinem, teraz o tych rozmowach nie słyszymy, za to słyszymy ostatnio z ust prezydenta Francji no bardzo mocne wypowiedzi na temat tej wojny.
1: No tak, to wie, wie pan, panie redaktorze, tak naprawdę jakby tak na bardzo na chłodno przyglądać się wypowiedziom niemieckim, to one także się tak naprawdę przeszły gigantyczną e e zmianę w ciągu, w ciągu ostatnich. No tak, e e ale apetyt
0: rośnie w miarę jedzenia. Potrzeby,
1: no, potrzeby, potrzeby, potrzeby. Znaczy, ta wojna nie jest wojną, która by się w ostatnich miesiącach Ukrainie dobrze układała. Straty, które podniosła Ukraina na skutek nieudanej kontrofensywy były wielkie. Coraz bardziej narastają problemy wewnętrzne związane z problemami z mobilizacją żołnierza. Bardzo wielu żołnierzy ukraińskich naprawdę na froncie jest już prawie dwa lata bez rotacji, bez możliwości odpoczęcia. To wpływa na ich zdolności bojowe, to wpływa na ich ale to wpływa na ich stan też taki psychiczny, prawda? Jest problem z rekrutowaniem żołnierzy. Brakuje, to są nie tylko problemy demograficzne, ale to jest też bardzo dużo, 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 dużo młodych ludzi, którzy się uchylają, którzy się chowają tak naprawdę po domach, aby, aby, aby nie zostać wcieleni do armii. No to, 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 jest, to, jest, to jest, mam wrażenie, dzisiaj olbrzymi problem Ukrainy. Do tego oczywiście na marginesie kwestie korupcji związanej z armią, ze wspieraniem wojska, kwestie powrotu polityki wewnętrznej na Ukrainie, to znaczy też spory narastające, szukanie winnego za, za brak sukcesu w 2023 roku pomiędzy dowództwem cywilnym a wojskowym, pomiędzy no, z jednej strony prezydentem Zełęskim, a z drugiej strony dowódcą sił ukraińskich załóżnym.
0: No właśnie, przejdźmy teraz do Ukrainy, bo tam rzeczywiście jest, można powiedzieć, dramat, jeśli chodzi o pobór, to znaczy, no mamy oczywiście ogromne możliwości poboru, ale ci ludzie wyjechali z Ukrainy, są w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech i tak dalej. Mamy nawet pomysły, żeby więźniów powoływać, co byłoby takim odwołaniem się do pomysłów rosyjskich, ale powoli, jak się zdaje, tego rekruta zaczyna brakować, podczas kiedy Rosja ma go, no nie chcę powiedzieć pod dostatkiem, ale na pewno zdecydowanie więcej niż Ukraina.
1: Tak, tak. To, co pan redaktor mówi o mężczyznach w wieku poborowym, którzy są poza Ukrainą, to szacuje się, że to jest 600 tysięcy ludzi. W Polsce, w państwach Unii Europejskiej. Takich są różne, mało konkretne i mało realistyczne pomysły, aby tych ludzi ściągać do kraju. No oczywiście to się to się nie uda. Jest bardzo dużo, bardzo dużo młodych ludzi, jak powiedziałem, którzy chowają się przed... Przed poborem. Ten pobór jeszcze, to właściwie mało się o tym mówi, ale ten pobór na Ukrainie, on jest coraz bardziej, jakby to powiedzieć, brutalny, to znaczy on coraz bardziej jest, na przykład no czy, mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie są łapani na ulicach, prawda, są, są, są rogatki, na obrzeżach miasta, gdzie policja zatrzymuje samochody, gdzie dostają młodzi ludzie kwity wezwania do komisji uzupełnień i, i, i to jest to, to, to bardzo psuje nastrój na Ukrainie. Mam wrażenie, że dzisiaj, że ostatnie miesiące to jest taki bardzo, nawet nieadekwatnie do sytuacji na froncie, bo przecież sytuacja na froncie jest stabilna, Ukraina nie utraciła w ostatnich miesiącach, właściwie w ciągu ostatniego roku niczego, gdyby te, 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 ten front jest stały, Natomiast spadek, pogorszenie morale jest, jest wyraźne i też zmęczenie. Ja akurat teraz jestem w drodze do, do Lwowa i jestem dość często na Ukrainie, właściwie no niemal, może nie każdej nocy, ale co drugiej nocy są alarmy powietrzne, to znaczy wyją syreny. Ludzie pewnie w większości to, to ignorują, nie nie schodzą do schronów, bo ile można schodzić do schronów, no ale to taki jest jednak psychicznie obciążający i, i mam wrażenie, że ten ciężar wojny na Ukrainie coraz bardziej się. Wspomniał
0: od... pan o tym, że sytuacja na froncie jest stabilna, no dobrze, ale jeżeli nie będzie broni, nie będzie amunicji albo będzie jej za mało e, i nie będzie rekruta, to czy ona się może zmienić, mówiąc inaczej, czy Rosjanie mają szansę, żeby w ciągu najbliższego roku przełamać ten front, czy też do tego też nie są oni zdolni?
1: Ta sytuacja na tym etapie, jak powiedziałem, jest stabilna. Ona różnie wygląda na różnych odcinkach frontu. Na tym odcinku wschodnim obwodu donieckiego Rosjanie są w przewadze. Oni, 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 to oni podejmują działania ofensywne, os, ofensywne. Na tym odcinku południowym, czyli obwodu zaporowskiego, hersońskiego tam, tam więcej działań zaczepnych podejmują ciągle jeszcze Ukraińcy. Ale... Też mam takie wrażenie, że nie są to działania zaczepne, y, robione z intencją przełamania frontu po stronie, gdyby ze strony ukraińskiej, tylko raczej to są takie działania o charakterze troszeczkę budującym morale i pokazującym, że, 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 że walczymy i, i, i umiemy utrzymać y, u, u, pewną, pewną inicjatywę po swojej stronie. Jeżeli chodzi o kwestię przełamania frontu przez stronę rosyjską, na tym etapie wydaje mi się to bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Y, Rosjanie pamiętają... Nauczyli się, wyciągnęli lekcje z początku wojny przeciwko Ukrainie, z wiosny 2022 roku, gdy postanowili przebijać się na Kijów, gdzie rozciągnęli swoje linie, gdzie podniesie olbrzymie straty, zyskując ostatecznie niewiele, bardzo mało. Myślę, że, że Rosjanie będą ostrożni. Rosjanie są świadomi, że czas gra na ich korzyść na skutek tych wszystkich czynników, o których rozmawialiśmy w ostatnich minutach. I, i myślę, że Rosja będzie ostrożna. To znaczy nie, na, na tym etapie ja bym w perspektywie najbliższych miesięcy nie spodziewałbym się wielkich y, kontruderzeń, uderzeń strony rosyjskiej. Natomiast, na Natomiast no, myślę, że będzie takie wyczerpywanie potencjału ukraińskiego.
0: Wyczerpywanie to na koniec Anii. jeszcze. Na koniec ale jeszcze... również
1: Na rzecz uh -huh. jeszcze. To znaczy wyczerpywanie zdolności również obrony przeciwlotniczej. To znaczy te to nieproszące... na koniec jeszcze.
0: Dwa pytania dotyczące samej Rosji. Mieliśmy wypowiedzi ostatnio Władimira Putina, który powiedział nie zrezygnujemy z zagrabionych, no nie powiedział zagrabionych oczywiście, okupowanych terenów, przejętych od Ukrainy terenów. Nie ma takiej możliwości. No a ostatnio Dmitry Miedwiediew. Oczywiście można powiedzieć, że jest jastrząb i mało istotny, ale powiedział obecność niepodległego państwa na historycznych terytoriach Rosji będzie stałym powodem wznawiania działań wojennych. To są deklaracje na twardo, czy też trzeba je interpretować jako elementy wojny propagandowej?
1: To znaczy do Miedwiedziewa to bym na poważnie w ogóle nie podchodził, on wręcz to też jak gdyby ostatnio sformułował wypowiedź, w której powiedział, że w ogóle nie ma żadnych perspektyw dla istnienia państwa ukraińskiego, że, 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 że jakiekolwiek państwo ukraińskie istnieć nie powinno, nie może i jest ze szkodą dla Ukraińców, bo wojna będzie permanentna. Natomiast ja, znaczy oczywiście, że, oczywiście, że, oczywiście, że Rosja nie jest dzisiaj zainteresowana żadnymi kompromisami, poszukiwaniem kompromisu. To jest troszkę gra na różnych fortepianach, czasami są puszczane sygnały, przecieki do mediów zachodnich, że może Putin byłby gotowy do ustępstw, to ma z kolei zmniejszyć gotowość Zachodu do wspierania Ukrainy, do asygnowania tych różnych środków finansowych na wsparcie Ukrainy. Ale z drugiej strony też proszę pamiętać, że w Rosji odbywa się, no nie wiem jak to nazwać, no kampania wyborcza to pewnie za, za szumne słowo, no ale Putin musi musi, musi przeprowadzić z, y, y, tradycyjny plebis związany z tak zwanymi wyborami prezydenckimi. Więc on też troszkę więcej teraz uwagi poświęca budowaniu swojego wizerunku wewnątrz kraju. I ten wizerunek, co ciekawe, bardzo się zmienił na przestrzeni dwóch lat. To znaczy, początkowo reżim putinowski ukrywał przed Rosjanami, że toczy się wojna, prawda? To się nazywało nazywa formalnie specjalna operacja wojskowa i tak dalej. Dzisiaj billboardy, plakaty, retoryka jest absolutnie wojenna. To znaczy Putin chwali się tym, że zagrabił terytorium torium zawojował, bo tego typu już słów używa. Pojawiły się w rosyjskich miastach billboardy z wypowiedzią Putina o tym, że Rosja nie ma granic i sama sobie ustala, że nigdzie się granice rosyjskie nie kończą, prawda? To, to pokazuje, to jest też diagnoza stanu rosyjskiego społeczeństwa, które zostało zatrute tym, tym, tą, tą, tą propagandą wojenną, mocarstwową i wokół tego próbuje budować swoją legitymizację na tym etapie Władimir Putin. To, to, to wieszczy nam długą wojnę wiele, wiele jeszcze miesięcy.
0: Tym wnioskiem smutnym kończymy. Doktor Adam Eberhardt, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych i wiceprezes Warsaw Enterprise Institute był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.